0: palestra do Guia Petwork 148, 2 de dezembro de 1966 Positividade e Negatividade, uma única corrente de energia Saudações, meus queridíssimos amigos, que as bênçãos da inteligência criativa que existem ao seu redor e dentro de vocês, os fortaleçam iluminem, de modo que essas palavras encontrem eco e sirvam de material para a continuidade bem-sucedida de seu caminho em direção a encontrar seu eu real. Essas palestras são sempre direcionadas e destinadas à maioria dos meus amigos que trabalham nesse caminho, não obstante aqueles entre vocês que ainda não tiverem atingido o ponto em que possam aplicar o tópico que está sendo discutido, o acharão útil e serão ajudados indiretamente para que atinjam esse ponto um pouco mais cedo do que fariam de outra maneira. Enquanto ouvirem essas palestras e não puderem aplicá-las imediatamente ou mesmo compreendê-las, não se sintam desestimulados. Saibam que o seu caminho os trará para a posição exata que estou discutindo aqui. A maioria dos meus amigos já encontrou uma camada dentro de si mesmos onde estão face a face com a sua destrutividade. Muitos de vocês Já estão conscientes disso E me refiro A mais do que a descoberta De uma mera emoção O reconhecimento de uma hostilidade momentânea Por exemplo Refiro a uma destrutividade geral Difusa, essencial Persistente Que estava dormente o tempo todo E meramente Encoberta Trata-se de uma experiência bastante diferente Dar-se conta dessa camada Senti-la Bem como a condição em que estavam Antes que isso acontecesse Agora vocês estão em um estado Que podem observar-se pensando Sentindo e agindo Destrutivamente enquanto anteriormente, na melhor das hipóteses, estavam apenas teoricamente cientes disso e podiam meramente supor sua presença pelas manifestações desagradáveis em sua vida. Agora estão lidando com o problema de como sair dessa condição. Vocês ficam perplexos porque não gostam disso. Até sabem e compreendem bastante profundamente que é totalmente inútil e sem sentido, que a destrutividade não serve a nenhum propósito bom. No entanto, encontram-se nessa situação de serem incapazes de abrir mão dessa destrutividade. Para conseguir fazer isso, É necessário compreender a natureza da destrutividade muito melhor do que vocês compreendem. Esse será o tópico principal da palestra dessa noite. Não é fácil conscientizarem-se quando vêm pensando, sentindo e agindo destrutivamente, quando, ainda por cima, são cientes do fato de que isso lhes causa infelicidade, mas são totalmente incapazes e estão totalmente indispostos a abrir mão desse modo de ser. Eu poderia dizer que estar consciente é uma excelente medida de sucesso, se é que essa palavra pode ser usada, mas para que se dêem conta Da segunda parte dessa fase específica de sua evolução A natureza da destrutividade precisa ser bem mais compreendida Como de costume, isso requer algumas repetições Sem as quais o tópico não estaria completo Todo o problema de um conceito dualista da vida Tem muito a ver com a falta de compreensão da destrutividade no homem. A humanidade tende a pensar em uma força destrutiva como sendo o oposto de uma força construtiva. Mesmo aqueles entre vocês que, teoricamente, sabem muito bem que tal divisão não existe, tendem a pensar. Aqui estão meus sentimentos negativos. Eu gostaria de ter sentimentos positivos em vez deles. Ou vocês acham que depois que as emoções negativas forem dissipadas, um novo conjunto de sentimentos se guiará? Como se esse novo conjunto de sentimentos consistisse em uma energia ou material psíquico completamente diferente. Quando o homem fala das duas forças, dos dois conjuntos de sentimentos, trata-se de uma figura de linguagem, um modo de expressar dois tipos diferentes de experiências. Contudo, essa figura de linguagem é uma expressão da concepção errônea, dualística, que opera na consciência do homem. Na verdade, existe apenas um poder. É muito importante que se entenda isso, meus amigos, especialmente quando vocês começam a lidar com a própria destrutividade, sua negatividade. Existe uma única força vital que energiza cada expressão de vida. A mesma força vital pode fluir de maneira construtiva, positiva, afirmativa, ou pode se transformar em uma corrente destrutiva de negação. Afim de compreender esse processo de maneira específica e pessoal, eu o discutirei do ponto de vista do homem em relação à sua vida. Não discutirei sobre princípios espirituais em geral aqui. Mas somente os abordarei quando for necessário compreender o tópico como um todo. Primeiro, repetirei que a força vital, como tal, quando não adulterada, é totalmente construtiva, totalmente boa, totalmente positiva e afirmativa. Portanto, produz prazer total para qualquer ser vivo que tenha percepção da consciência. Quanto mais completamente essa consciência estiver desenvolvida, mais pleno será o prazer que poderá vivenciar a partir e através da pura força vital, qualquer que seja a forma como ela se expresse. A pura força vital não pode ser outra coisa, senão beleza. Todo organismo vivo tende a concretizar essa potencialidade na natureza, o o recém-nascido, uma planta, uma célula. Quando esse fluxo natural sofre interferência, a corrente de energia que busca a expressão é bloqueada e proibida de fluir até seu destino. O fluxo natural é interrompido pelas condições. Podem ser condições externas ou internas ou ambas. Quando a criança pequena encontra no ambiente exterior as condições que proíbem o fluxo natural, a extensão do dano depende do quão isenta está de bloqueios internos. Se houver bloqueios internos, e estiverem dormentes por não terem sido eliminados em existências anteriores, as condições negativas exteriores criarão um grave bloqueio, congelando a corrente de energia que flui e petrificando-a em uma massa psíquica enrijecida. Quando não houver nenhum bloqueio anterior, As condições negativas exteriores criarão apenas um distúrbio temporário no fluxo da força vital. Os problemas persistentes do homem na vida resultam dessa energia bloqueada. O desbloqueio pode ocorrer somente quando a relação entre as condições negativas interiores e exteriores responsáveis for completamente compreendida. As faculdades imaturas do ego da criança impossibilitam lidar adequadamente com a condição negativa. A condição negativa externa pode, portanto, nunca ser totalmente responsável pela condensação de energia, pela paralisia do fluxo de vida. Pode ser somente o fator ativador final que traz à tona a condição interna negativa dormente. Do ponto em que as condições negativas externas ativam a condição negativa interna dormente é aquele em que a força vital positiva se transforma em uma força inanimada e destrutiva. Os sentimentos passam de amor para medo e hostilidade, de confiança para desconfiança e assim por diante. E por fim, como já sabem da última palestra, o poder negativo torna-se tão insuportável que é completamente entorpecido. Quando um ser humano se encontra em tal caminho, É muito importante compreender especificamente que a emoção negativa não pode ser substituída por uma emoção positiva diferente. Ela precisa ser reconvertida a seu estado original. Mas como fazemos isso, meus amigos? Cada indivíduo precisa encontrar a maneira de reconverter esse fluxo de energia ao seu estado original. Cada manifestação de vida por que passam Seja desagradável, desgostosa, problemática, angustiante É o resultado de uma repetição Em que, originalmente, nessa vida A força prazerosa positiva foi bloqueada Impedida, proibida E, portanto, transformou-se em desprazer Agora, nesse desprazer, não se pode afirmar com precisão que o prazer esteja totalmente ausente. Mencionei isso anteriormente em um contexto diferente, mas ainda não está suficientemente compreendido. E, portanto, voltei ao assunto e o discuto a partir de um novo ângulo. Quando vocês se encontram bloqueados em sua tentativa de superar a negatividade, É extremamente importante pressentir nas profundezas do seu ser o aspecto prazeroso envolvido nessa negatividade Independente de quanta dor existe na consciência superficial Logicamente, a dificuldade de se livrarem da destrutividade Se deve também a outros motivos que vocês já verificaram. O desejo de punir ou a corrente de força em que a negatividade e a destrutividade com frequência consistem. A ideia é, entre aspas, se eu for suficientemente infeliz, provarei quão errado o mundo está. Em não me dar o que eu quero Fecha aspas Mas esses motivos Não representam a dificuldade mais profunda Para se despojar da negatividade É necessário detectar primeiro intuitivamente E depois sentir muito especificamente Que existe uma dicotomia entre prazer e desprazer simultâneos Com relação à sua negatividade Isso é muito compreensível quando se observa o processo em termos da minha explicação. O princípio do prazer não pode, de modo algum, estar completamente ausente nessa distorção. Seus ingredientes básicos devem sempre permanecer, independentemente da intensidade da distorção. E, consequentemente, do quão difícil é detectar a natureza original da corrente vital. É exatamente por isso que parece tão difícil se desfazer da negatividade. Sempre existe o aspecto prazeroso dela. Quando se compreende que somente A forma de expressão precisa ser mudada, de modo que a corrente de vida idêntica se reconverta, pode se desfazer da negatividade. Quando se entende que seus aspectos dolorosos podem ser abandonados, enquanto os aspectos prazerosos se intensificam, a negatividade pode se transformar. Quando fica entendido que um novo conjunto de emoções não virá do nada, mas que a mesma corrente se manifesta de maneira diferente, o que parece difícil ocorrerá por si só. Quando vocês meditarem sobre isso, será possível para vocês se conscientizarem do prazer associado à sua destrutividade. Em vez de se sentirem culpados com relação a esse prazer e, consequentemente, reprimi-lo, vocês estarão em posição de permitir que a corrente se desenvolva, se expresse e reconverta a si própria. O próprio apego ou conexão entre prazer e destrutividade foi instrumental no sentimento de culpa generalizado que a humanidade tem com relação a todas as experiências de prazer isso por sua vez é responsável pelo entorpecimento de todos os sentimentos pois como o prazer pode ser liberado da destrutividade se ambos são considerados igualmente errados e ainda assim Em segredo, o homem não pode viver sem prazer. Já que vida e prazer são a mesma coisa. Quando o prazer está vinculado à destrutividade, não é possível abrir mão desta. Seria como abrir mão da vida. Isso gera uma situação em que, em um nível interior da sua vida, o homem se agarra igualmente ao prazer e à destrutividade, sentindo-se culpado e temeroso com relação a ambos. Em um nível mais consciente, fica entorpecido e sente pouco ou não sente nada. Não é suficiente saber disso em termos gerais precisamos trazê-lo para circunstâncias específicas. Qual é a manifestação externa, que no momento lhes causa uma angústia contínua, não uma experiência momentânea causada por uma condição pontual, que então se dissolve quando surgem novas condições. Mas em vez disso, os problemas em suas vidas, com os quais não conseguem se conciliar, a fim de verdadeiramente resolverem essas condições, a que chamamos imagens e que recriam condições novas e semelhantes indefinidamente, a energia bloqueada e paralisada precisa ser tornada fluida novamente. Isso pode acontecer somente quando vocês começarem como Primeiro passo nessa fase específica do seu desenvolvimento A darem-se conta do aspecto prazeroso em sua destrutividade Precisam sentir o prazer conectado ao desprazer do problema Essa precisa ser uma percepção nítida Porque a corrente de prazer na força vital se manifesta principalmente na vida do homem como o que nos referimos como sexualidade. A energia destrutiva bloqueada contém energia sexual bloqueada. Por consequência, os problemas exteriores devem ser simbólicos ou representativos de como a energia sexual foi interrompida pela primeira vez por condições externas. A dor dessa interrupção causou destrutividade, que ao mesmo tempo contém aspectos do princípio do prazer. Portanto, cada situação difícil na vida representa uma fixação sexual na psique mais profunda, a qual o homem teme e da qual foge. porque ele não as enfrenta e vivencia. As condições externas se tornam insolúveis, tornam-se cada vez mais alienadas de sua causa interior, onde ainda é vivificada pelo aspecto do prazer. Vocês que estão nesse caminho devem, portanto, voltar-se para dentro, por assim dizer, e permitir-se sentir o prazer da destrutividade. Então e somente então, compreenderão verdadeiramente a dolorosa situação externa que à primeira vista pode não ter nada a ver com a sua vida emocional ou com quaisquer problemas sexuais. Mencionei com frequência que nas fantasias sexuais mais secretas do homem, residem os segredos desses conflitos. Bem como a chave para a solução. Quando encontrarem o paralelo entre o problema externo e a corrente de prazer em sua sexualidade, serão capazes de tornar a energia congelada fluida novamente. Isso lhes permitirá dissolver a negatividade, a destrutividade e isso é claro é essencial a eliminação do problema externo a inabilidade de sentirem o prazer no desprazer é o resultado de sua luta contra si mesmos e de não gostarem de si mesmos devido a essa distorção em especial consequentemente Existe negação, repressão e mais alienação com relação ao núcleo, onde essas condições podem ser vivenciadas e gradualmente alteradas. Cada problema deve ter um núcleo desses, onde a energia original foi bloqueada e está, portanto, distorcida, e onde a dicotomia entre prazer e desprazer produz uma fixação inconsciente do princípio do prazer. Então, luta-se contra isso com frequência por inúmeros motivos, com a consequência adicional de que os problemas externos começam a se formar e a se repetirem e repetirem. Não podem ser superados até que esse núcleo seja vivenciado. Isso se aplica a todos os problemas persistentes, independente de parecerem ou não ter alguma coisa a ver com a sexualidade. Agora, meus amigos, essa reação em cadeia que acabo de explicar precisa ser compreendida e trabalhada pessoalmente. Vocês devem parar de fugir dessa distorção em si mesmos, Precisam permitir vê-la, deixar que se aclare dentro de vocês, que habite dentro de vocês. Então verão a dicotomia entre prazer e desprazer. Compreenderão e vivenciarão por que e como a destrutividade em qualquer forma ou modo como se manifeste em sua vida parece Tão difícil de abandonar. Ao mesmo tempo, ela se desatará muito mais do que antes, quando vocês tentavam extraí-la à força sem essa compreensão. Tudo isso pode soar muito teórico para uma pessoa que ainda esteja distante desse ponto. Mas muitos de meus amigos estão muito próximos ou já estão no ponto em que essas palavras podem ser usadas e postas em ação, submetidas ao reconhecimento. Esse será um momento crítico, tal em sua vida interior e, consequentemente, em sua vida exterior, que não será mais problema abandonar a destrutividade pois não se pode obter êxito forçando a vontade superficial sem uma profunda compreensão das forças interiores que compõem essa própria destrutividade. Sim, em princípio, é lógico que a vontade deve estar presente, mas ao mesmo tempo, como já disse, em tantos outros contextos, A vontade externa deve ser usada somente para o fim de liberar os poderes interiores, que transformam o desenvolvimento em um processo natural, orgânico e harmônico. Assim, a destrutividade se dissolve. Ela não é deliberadamente abandonada como um manto, nem sentimentos construtivos são produzidos por um ato semelhante da vontade. Trata-se de um processo evolucionário em seu interior, bem aqui e agora. E outra área em que o homem se encontra extremamente bloqueado, impedido e impaciente com a sua própria evolução ou desenvolvimento, é em conexão com a inveja. Esse tópico é muito mais importante do que a maioria de vocês se dá conta. Aqui, novamente, alguns de meus amigos começam, começaram a ver que onde quer que sua vida esteja problemática, existe a inveja. onde não existe problema, estão livres dela. Mais uma vez, essa inveja leva à autodepreciação e à fuga do ponto nessa inveja que precisa ser transcendido para que se possa real e verdadeiramente sair da corrente de inveja e reconvertê-la em sua natureza original. O que causa inveja é aqui também o conceito dualista, que expressa a vida em termos de isso ou aquilo. Eu tenho ou o outro tem. É a natureza de toda inveja. Isso implica a limitação com que o homem vivencia o universo. O universo é infinito em sua abundância e o real conhecimento disso torna a inveja impossível pois o que a outra pessoa tem não é tirado de vocês. O que vocês têm nunca foi tirado de outra pessoa. Esse mito apresenta inúmeros problemas. Não apenas cria inveja, mas também culpa. Paralisa o poderoso fluxo relaxado de mover-se em direção do bem que pode ser seu. Torna-os muito hesitantes para expressarem e vivenciarem o melhor que é possível, faz com que vejam os problemas de forma distorcida, produz culpa por quererem e ao mesmo tempo produz inveja do que os outros têm. Essa percepção distorcida das condições na vida também é responsável por uma atitude competitiva em geral que aflige a humanidade. Ela se manifesta de forma especialmente forte em algumas civilizações em certos períodos da sua história. Compreender a verdade torna impossível a uma pessoa comparar-se a outra. A comparação entre duas pessoas é totalmente infundada. Mede dois fatores que não podem ser medidos. Uma tensão específica é removida da pessoa que não se deixa mais flagrar nesse erro. Quando vocês compreendem o princípio unitivo, que o bem nunca é divisível, vários problemas são eliminados. Vocês não sentirão inveja e, portanto, não sentirão culpa. Tampouco enfrentarão a aparente necessidade de renunciar em favor de outro alguém, porque saberão em seu âmago que o que é seu é seu e o que é da outra pessoa é dela. Exatamente esse fato tornará impossível o egoísmo e a desonestidade que existe na natureza infantil, onde a tendência a trapacear a vida prevalece. Vocês não precisarão tentar escapar impunes de nada, nem precisarão ser especiais em termos de se compararem com outros quando realmente compreenderem o princípio. Na última sessão de perguntas e respostas, discutimos esse tópico em conexão com uma pergunta sobre o dano causado pelo desejo ou necessidade de ser especial. Em conexão com o tópico dessa palestra, digo que essa necessidade se deve à confusão da tendência legítima a promover a plena autorrealização com a necessidade interna disso. Qual é a confusão aqui? A plena autorrealização sempre acentua a singularidade do indivíduo. Ela não Nivela a individualidade, nem implica, por pouco que seja, em mediocridade, pelo contrário. Por que então se acredita que não precisar ser especial significa ausência de individualidade? Ou até mesmo mediocridade? A resposta é essa. Quando a necessidade de ser especial contém um desejo de triunfar sobre os outros, implica uma atitude de estar contra os outros. Implica que o aperfeiçoamento de si próprio pode existir somente às custas dos outros. Essa exclusão do ou isso ou aquilo resultante do conceito errôneo de dualidade que não tem como não ser destrutivo na verdade destrói o valor do outro pelo menos em desejo e intenção se não de fato a consequência adicional é que o processo profundamente arraigado de autorregulação da consciência diz não a esse empenho e interrompe a corrente de energia expansiva essa corrente então se torna negativa ou entorpecida isso significa que o homem é passivo paralisado e se refreia ou é implacável com as inevitáveis culpas e consequências externas a verdade E a solução para essa confusão podem ser encontradas apenas quando vocês fizerem a distinção entre duas maneiras totalmente diferentes de medirem ou avaliarem, ou digamos até entre duas metas totalmente diferentes. Quando vocês desejam ser especiais a fim de triunfar sobre os outros, essa singularidade é destrutiva e deve levar a inúmeros problemas. Mas quando percebem que seu caráter especial, sem se compararem com os outros, pode ser liberado, não terão problema algum. Estarão livres para desbloquear e desenvolver o melhor em si mesmos, sem infringir os direitos ou necessidades de outras pessoas. Pelo contrário, o seu melhor contribuirá para os outros em vez de tirar deles. E vocês expressarão esse melhor sem a necessidade de trapacear, de fazer um mínimo de esforço, de receber mais do que dão. A liberdade do poder ativará mais poder. Não haverá necessidade de acionar freios inveja, culpa, desonestidade e depreciação dos outros cria a necessidade de frear a corrente de poder expansiva mais construtiva que se tem quando o homem ignora o fato de que tem em si as possibilidades de autorrealização a única maneira que pode conceber de se expressar é medindo-se e comparando-se com os outros. Quando sabe disso, independentemente de ser melhor ou pior do que os outros, tem sua própria cota a cumprir em relação a si mesmo e não tendo nenhum conflito com relação a esse assunto. Logicamente, vocês devem expressar seu melhor, mas de alguma forma, independentemente do quão secretamente seu melhor for programado para subjulgar os outros ou para escaparem impunes com privilégios especiais injustos para obterem algo a troco de nada vocês entrarão em apuros então a individualidade não poderá se desenvolver porque ego Vaidade e crueldade terão lugar Isso cria automaticamente obstáculos ao poder positivo em ação E o converte em um poder destrutivo Quando você sentir inveja ou o outro lado da mesma moeda A necessidade de impressionarem os outros ou serem melhores do que eles Tentem sentir o poder construtivo por trás dessa necessidade Pois essa necessidade é somente uma distorção Da ânsia inata de materializar o melhor em vocês Quando fizerem isso, vocês não ficarão mais bloqueados e paralisados Há alguma pergunta? pergunta o que torna a percepção do prazer tão singular e específica com relação ao desprazer? Resposta. Essa é uma pergunta muito importante e a resposta pode não parecer direta, mas é. É sabido que o homem teme o prazer quando ainda ainda está cheio de conflitos e problemas cuja natureza não compreende qualquer um nesse caminho que se aprofunde o suficiente para examinar suas reações descobre esse fato surpreendentemente tem mais medo do prazer do que da dor aquele que não confirmou esse fato em si mesmo pode achar isso inacreditável porque conscientemente se ressente do desprazer e deseja que ele desapareça. E até certo ponto isso é verdade, já que o desprazer não pode ser realmente desejado. O homem não consegue se livrar dessa dicotomia quando não se aprofunda o suficiente para sentir o prazer no desprazer em seus processos psíquicos. O prazer total é temido por um motivo muito importante. O prazer supremo da corrente de energia cósmica deve parecer insuportável, excessivo, amedrontador, quase aniquilador quando a personalidade está voltada para a negatividade e a destrutividade. Em outras palavras... Na medida em que a personalidade prejudicou sua integridade Na medida em que essa impureza desonestidade trapaça e má intenção existem na psique o prazer puro precisa ser rejeitado De modo que a dor do princípio do prazer negativo é a única maneira como a entidade pode vivenciar uma quantidade módica de prazer quando vocês em seu caminho descobrirem que nas profundezas do seu ser temem um prazer temem o prazer como a um perigo devem se perguntar onde não sou honesto com a vida e comigo mesmo onde trapaceio onde comprometo a minha integridade. Esse é exatamente o ponto, o motivo e o grau em que o prazer puro precisa ser rejeitado. Também explica por que a destrutividade é contida quando o homem constata em si mesmo que é ele que teme e rejeita o prazer. em vez de ser privado dele pela vida, ele pode fazer algo fazendo-se as perguntas pertinentes e, subsequentemente, encontrando os elementos da debilitação em si mesmo. Essa é a saída. Quando descobre onde viola seu senso de decência e honestidade, pode destrancar a porta que o mantém em um princípio de prazer negativo e que o força a rejeitar o prazer que seja isento de dor Pergunta Você definiria o prazer como expansão e a dor como contração? Resposta Sim, isso é bastante verdadeiro a dor é uma contração, no mesmo sentido que uma cãibra. Mas também existe contração no prazer puro, só que em um movimento rítmico, suave, de maneira harmoniosa. O desprazer é uma contração estendida, prolongada, parecida com uma cãibra. Pergunta, o modo como vivencio o medo do prazer. É vivenciando um medo de me perder no prazer? É isso que você se refere? Resposta, sim. É é exatamente isso que me refiro. Isso pode ser explicado quando você pensa sobre isso em termos de confiança. Quando consciente ou inconscientemente percebe em seu âmago seus pequenos mecanismos ocultos de não ser franco com o processo da vida, quando sua resposta à vida é negativa de alguma forma e, consequentemente, seu senso de integridade fica prejudicado, não pode confiar em si mesmo. Nem pode confiar em si mesmo quando foge do núcleo do seu princípio de prazer negativo conforme explicado nessa palestra ele precisa ser aceito compreendido e suportado internamente em total autoaceitação até que possa confiar em si mesmo a ponto de deixar de se defender como eu disse com frequência seu eu mais profundo Suas próprias energias psíquicas e as energias vitais são uma única e mesma substância. Não há como confiar em si mesmo sem confiar na vida. Não há como desconfiar de si mesmo. Se desconfiar de si mesmo por qualquer motivo certo ou errado... Como pode perder-se, perder em si mesmo e na vida? É preciso que haja confiança. E essa confiança é, em princípio, absolutamente justificável. Mas, na prática, em manifestações específicas, com frequência, não se justifica. A total autoaceitação precisa ser estabelecida para que a confiança possa existir. Então não haverá nenhum medo de se perder, porque ela será vivenciada como trazendo de volta para si mesmo, mais rico do que nunca. Pergunta. O princípio da dor e do prazer são característicos dessa esfera terrestre? Resposta. É característico dessa esfera terrestre. Mas isso não significa meramente os seres encarnados. Significa todos os que estão nesse estado específico de consciência, estejam eles encarnados ou fora do corpo. Aplica-se a todos aqueles cuja consciência está voltada ao conceito de dualismo, que não conseguem perceber o caráter conciliador e unificador da criação, da vida. De si mesmos Em todos os casos, prazer e dor Devem existir como opostos Como disse no início As forças boas e ruins Prazer e dor São concebidas como duas forças separadas E não como uma única corrente de energia Pergunta Parece-me, quando faço algo de que não gosto, cuja intenção seria convidar a raiva, a culpa ou a inveja, que tenho alguém a quem me responsabilizo por ser quem eu sou. Essa é uma observação válida e o que eu devo fazer a respeito. Resposta mesmo que a parte da culpa seja posta na soleira da porta da outra pessoa como uma situação parcialmente verdadeira, e esse costuma ser o caso com seres humanos sãos, deve haver algo em você que ignora e que o incomoda, pois caso contrário não poderia haver um problema ou um sentimento desarmonioso em você. Seria relativamente fácil aceitar as deficiências e falhas da outra pessoa. Caso contrário, não estaria envolvido em situações em que essas falhas não podem, senão afetar negativamente o eu. Portanto, o próprio fato de tais perturbações... Aponta para elementos desconhecidos que precisam ser esclarecidos para que se possam eliminar os sentimentos destrutivos. Assim, essa raiva é essencialmente dirigida contra o eu. Você pode estar com raiva porque está com raiva e não pode aceitar essa emoção em si mesmo. Pode estar com raiva porque não consegue aceitar um aspecto semelhante ou correspondente em si mesmo. Ou seja, aquilo que o irrita no outro pode existir de maneira ligeiramente diferente em você mesmo. Em poucas palavras, deve-se fazer a pergunta o que em mim produziu essa situação? Como sou co-criador dessa situação? De que maneira contribuo para ela? Mais uma vez, o conceito dualista de vida atrapalha e confunde. Caso se tente solucionar tal problema com a atitude de atribuir a culpa a si mesmo ou a outra pessoa, não existirá uma solução. Nenhuma dessas alternativas satisfaz, já que a avaliação precisaria ser fora de propósito ou superficial. A verdadeira iluminação pode vir somente quando a interação inconsciente, como o problema interior de uma pessoa, afeta o problema interior da outra, é vista como círculos viciosos interativos. Quando você realmente se dá conta de que a situação deve ser uma coprodução, pode começar a fazer sérios avanços na direção certa. A segunda coisa que tenho a dizer aqui é a seguinte, com frequência a pessoa não encontra resposta porque procura a causa de maneira limitada ou moralista. A maneira como ela pode contribuir para a situação pode ser totalmente diferente daquela com relação a qual se sente defensiva por exemplo uma pessoa tenta exonerar-se porque sente uma maldade em si mesma na verdade sua contribuição pode não ser em nada má ou ignóbio pode ser em vez disso que ela subestime seu valor seus direitos sua pessoa como um todo ela pode ser fraca submissa, não ser assertiva o suficiente e assim incentivar uma situação negativa de um modo muito diferente daquele do qual vagamente se defende em si mesma Essa fraqueza é logicamente sempre resultado de algum distúrbio na psique em um nível profundo e não pode evitar de criar negatividade e destrutividade mas a maneira de eliminá-la não é afastando sentimentos destrutivos à força isso não pode ser bem sucedido é preciso trabalhar em um nível muito profundo com esses problemas com frequência a fraqueza é confundida com bondade e a força com brutalidade e egoísmo Nessas confusões, o homem não encontra maneira de solucionar o problema e obter clareza. Portanto, sugiro uma meditação que chegue até as profundezas do eu e diga Quero realmente ver onde possivelmente violo alguma lei espiritual, onde estou errado no sentido habitual da palavra mas também eu quero saber onde sou fraco e confuso e por causa disso surgem emoções negativas. Onde será que talvez eu não esteja ciente dos meus valores e devido a essa falta de consciência, lute da maneira errada? Eu gostaria de ver esses elementos e endireitá-los. Quero ver ambos esses aspectos geralmente eles interagem. Não são elementos desconexos. A falta de autoafirmação em um nível pode induzir a um excesso de assertividade irada na superfície. Quando a meditação é direcionada para esses canais, uma nova visão pode surgir. Uma visão que até agora estava bloqueada. Que seu entendimento possa crescer, de modo que vocês percebam suas próprias distorções e como essas distorções representam uma energia vital valiosa que pode ser ativada da maneira específica que mostrei aqui. Sejam abençoados cada um de vocês. Recebam a força e o poder que flui para o seu interior. Tirem proveito deles. Percorram esse caminho até o núcleo do seu próprio ser interior. Estejam em Deus.